0: Bueno, eh, acaba de empezar la grabación y bienvenidos al segundo episodio de Vendiendo Humo. Esta vez nos hemos multiplicado, ya no somos dos, somos cuatro. Vamos a ir creciendo así cada semana para dar opiniones que la verdad no son muy relevantes, pero que eh, nos entretienen cada semana. A ver, por favor, vayan presentándose o al menos pues, hablen para que identifiquen y diferencien sus voces, por favor, los nuevos.
1: Bueno, en mi caso ya me tal? conocen, ya. Escucha. Uy. Uy. La, la gran voz del otro. <ríe> Igual a mí ya me conocieron porque estuve la semana pasada eh, la única <ríe> acompañada de, de la voz principal del host. Así que, eso.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí, hoy el camarada viene a, a acompañarlos a dar su... El
0: camarada. Man.
2: Obviamente, el camarada viene a dar su opinión respecto a la, a la coyuntura fue, papá? política vacunística del Perú.
3: Hola, hola. Y yo soy la cuarta integrante que se suma esta semana para seguir hablando de absolutamente nada de las cosas irrelevantes que pasa en este país que cada día Ay, está peor que el día de anterior. Así que... Nada suma, nada resta, todo sigue peor
1: <risa> Qué buenas presentaciones, me encantó
0: ¿Y qué temas ahora vamos a tocar? Bueno, los que todos ya esperan Porque están en boca de todos Así que comencemos con, con el primero El primero va a ser el tema de este esta denuncia Que ha sido presentada desde el programa Del periodista de Ortiz En el canal más amado por todos Willax TV en donde se dice, pues, ¿no? Que Sinofar, la vacuna de Sinofar, prácticamente es agüita con azúcar, ¿no? Entonces ahí eh, creo que podríamos iniciar este, primero con qué piensan sobre esa denuncia, sobre el contenido de la denuncia, y luego cerrando eh, con sus conclusiones, ¿no? Ahí no sé quién quiere empezar, si yo empiezo, a ver, mándenme o mándense. Dale, dale,
1: dale con todo. A ver.
0: Ya, acá. Más o menos, ¿qué es lo que yo he percibido de este, de este intento de denuncia? Este, bueno, lo primero es que, de acuerdo a las informaciones que han salido posteriormente, yo creo que deberíamos estar un poco más tranquilos, ¿no? Eh, al principio, la verdad, me asusté, ¿no? estaba ajustando ahí. Este, no sabía cuánto había de verdad, cuánto había de mentira, comenzaba a mandar mensajes a, a, a mis causas que más o menos manejan el tema y está un poco incierto. Pero luego, más o menos, creo que se ha evidenciado que han interpretado mal la data, luego que es un estudio pre preliminar. Y finalmente que, <coughs> este si bien, porque también hay que decir este, este lado de la historia, no hay estudios publicados sobre fase 3 de Sinopharm, si hay estudios de fase 1, fase 2, si hay pronunciamientos oficiales de otros estados, ¿no? Entonces ya más o menos me vino el, arma, el alma al cuerpo y quedaría lo último, ¿no? ¿por qué se publica esto de esta forma? ¿Qué es lo que se busca? ¿A quién se quiere desestabilizar? Y creo que llegamos a la misma conclusión de siempre, ¿no? Es lo que se busca es llegar al poder de una forma un poquito brusca e intentar hacerlo a través de la desinformación, etcétera, ¿no? Y luego, de acuerdo a mi percepción, hay un cuarto tema, eh, paral subtema paralelo, que es el tema de la libertad de expresión, ¿no? Eh, luego que ha habido todo este tipo de... de de bolondrón, ha salido voces a decir cierren Willax, ¿no? expropiemos y ahí yo eh, me dan ganas de hacerlo pero luego pienso, no ¿qué pasaría si este grupo en algún momento toma el poder? no cerraría todo no y ahí creo que lo haría con, con bastantes razones, Ese ha sido mi resumen de la noticia y mis opiniones a ver, no sé, ahí ustedes que piensan no están de acuerdo conmigo mátenme, eh, apóyenme ahí, hablen por favor
1: bueno, igual esto creo que también abre otra otra cuestión, también no que es el hecho de, de cómo a partir de, de el escándalo que hubo de vacunagate y, y todo esto, cómo en realidad se ponen entre, entre dicho también las investigaciones eh, o la calidad de esta investigación ¿no? inicialmente, es decir, que salga este tipo de, de noticias en un canal que como sabemos no es tampoco eh, como tan muy, creí muy creíble, es usual que saquen como fake news y todo eso, pero que, como tú digas, en algún momento te hizo temblar, ¿no? En algún momento fue, parecía creíble, ¿no? O sea, va por el hecho de que hay tanta eh, inseguridad respecto a lo que sale y, y todo es tan cuestionable hasta cierto punto que denuncias como esta eh, en un principio sí cala, ¿no? Y, y sí te hacen eh, eh, cuestionarte varias cosas y, y no debería ser así, ¿no? Cuando se supone que es un estudio científico, ¿no? Con cierta credibilidad eh, y cierto proceso con rigurosidad científica también, que impide ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, sí, el hecho de que podamos cuestionarnos y de luego pasar a otro tipo de debates, ¿no? Como el que refieres a libertad de expresión, creo que antes debemos cuestionarnos también eh, cómo se ha venido desarrollando eh, investigaciones, la investigación de este tipo, ¿no? En el país, ¿no? Y cómo... Eh, ha mediado también eh, la rigurosidad científica que puede tener y, y su credibilidad, y creo que eso sí es algo importante para, para futuras cosas, ¿no? Porque se supone que en pandemia se pedía mucho esto, ¿no? Inversión en, 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 en ciencia, eh, que creo que es lo más oportuno, pero también hay, hay que tener estándares para eso, ¿no? Y hay que seguir básicamente eh, las cosas que, o hacer las cosas de manera correcta para que no, no se lleguen a ese tipo de, de situaciones.
0: La opinión ahí de, del camarada y luego de la señorita eh, integrante nueva femenina, por favor.
2: Miren, compañeros y compañeras, aquí la cuestión es bastante simple. Aquí los miembros del Vacuna 8, como con el doctor Mala deberían estar presos, así sucesivamente.
3: <risa> <risa> más allá de la,
2: de la broma, <risa> más allá del, de la cuestión humorística. Eh, suscribo varios elementos de, de la compañera, en el sentido de que efectivamente la, la intervención de Málaga y de los personajes que están en el vacuna gay eh, han mellado totalmente la poca seriedad que existía a nivel de investigación y de ciencia y desarrollo científico en el país. ¿no? Y, y es bastante lamentable que de forma posterior se presentara este informe somero del MinSA, de esta comisión investigadora, y que al final un montón de viejos blancos al final pidan disculpas y si los tengamos que disculpar sin que prácticamente nada haya pasado aquí, ¿no? Efectivamente, pues, eso demuestra, uno, eh, la seriedad de investigación que estamos desarrollando en el país, la rigurosidad académica que tanto nos inculcan en las universidades se cae por el suelo, y segundo, la misma vieja argolla que está acostumbrada a hacer lo que quiere con este país, y ahí pues tenemos los resultados, ¿no? burlas, caldos de cultivo para fake news y efectivamente pues la rebaja de los estándares de rigurosidad y de investigación en el país. Eh, respecto a los comentarios liberales del primer camarada, me eh, parece que es una tradición al partido eso de no querer expropiar lo, los medios de prensa, de hecho en este momento ya Deberíamos estar ordenando que los tanques estén interviniendo el comercio, RPP y todos esos medios <ríe> y ¿A No, o sea, <ríe> somos un personaje. Eh, pero de forma un poco más seria, ¿no? Eh, el tema de la autorregulación que puedan tener los, los, los medios de prensa escudados en esta libertad de, de opinión sí debe ser, digamos, profundamente revisada. ¿no? Efectivamente no podemos dejar que el tema de la, de la censura, porque al final de cuentas terminaría siendo una censura que, que el aparato estatal termine por coptar los medios de prensa. Sí es cierto que eh, los grandes, las grandes televisoras, o bueno, por lo menos sabemos que para tener una televisora se necesita mucho capital, eh, no pueden ser propagadores de fake news, ni tampoco puedes poner en tela de juicio temas tan importantes en una pandemia como es eh, las vacunas y cómo se está dando el, el proceso de vacunación. En ese sentido, la autorregulación no está funcionando. La sociedad de prensa tiene una gran tarea ahí y que tarde o temprano tiene que entrar con, con el Estado, ¿no? Porque creo que si algo nos deja en claro esta pandemia es que somos deficientes a nivel estatal, no solamente en temas de salud o en temas educativos, sino que hay temas como la libertad de prensa, las libertades en general, las que están poniendo, las que están delimitando nuevas barreras, nuevos, nuevos territorios que realmente no conocíamos, las redes sociales, los fake news, las tendencias en Twitter, etcétera Que... Básicamente es una nueva dinámica que nos que está comenzando a ser abarcadora y que nos está invitando pues a tratar de actualizarnos estar al día y poder pensar de alguna u otra forma que necesitamos regular mínimamente todo ello en pos de un bienestar superior no y por lo demás vio el Perú
0: Qué buen discurso, ¿eh? Sí, ¿Estás sí, sí. listo ya para postular en tu partido? Listo, vale, ahí, sí. en lo que se
3: número. Yo creo que sí, era su mensaje presidencial. Su mensaje presidencial ya está listando el discurso, se está proyectando. Bueno, eh, concuerdo con varios de los aspectos que ustedes han indicado, pero eh, enfocándolo desde otro aspecto, eh, la verdad que lo único que me deja pensar es lo rentable que les resulta a la clase política generar crisis, tas crisis, y sin embargo, ni todos los afectados siguen siendo las, las personas eh, más pobres, con mayor necesidad. Hay que tener en cuenta que la gente que ve eh, Willax o veto pues tiene un perfil claro. O sea, personas que probablemente se lo van a creer. Ahorita estoy viendo en Twitter que dicen apoyo a Beto Ortiz y hay otro grupo de personas en los que obviamente se les critica porque con qué rigurosidad. O sea, tienes una responsabilidad como medio de comunicación, como periodista, de poder brindar la verdad o mínimamente información objetiva. Sin embargo, la total irresponsabilidad con la que manejan la información, de verdad que es increíble y no es la primera vez que este canal saca noticias de este tipo. Y lo único que genera es mayor inestabilidad. Es decir, ¿asustas a un montón de personas con decir que te van a poner una vacuna de solo con un 33% de efectividad? ¿Sabes lo que generas en las personas? Preocupación, eh, a tu primera línea de defensa, estamos hablando de los doctores, enfermeras, que han estado ahí día a día y con una total impunidad y descaro, sales a decir que... A dar información falsa y luego piensa en la ciudadanía, cómo lo enfocan. Hay que ver tan solo en nuestro, este, nuestro círculo familiar. Es muy probable que muchos de nuestros familiares se las hayan creído, porque las fake news tienen esta capacidad de resultar más creíbles que la propia verdad. O sea, es algo... algo difícil de creer, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí están las investigaciones. Lo ¿no? que las fake news so, tienen un mayor alcance y es más creído por, por, la, por las personas.
1: Eh, la sí, otra sucedicha,
3: que, ¿quieres decir algo? Sí.
1: Y yo creo que aquí podemos eh, como que también un poco observar el papel que tiene el gobierno en, en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, sí es importante también incidir muchísimo y tener una campaña de, de comunicación estrategias para que básicamente eh, tener una respuesta mucho más firme, tener una, una respuesta clara entre tipo de estas este tipos de cosas, ¿no? Y, y incidir en, en, en la necesidad de que, claro, eh, hay un proceso, que eh, se está siguiendo un proceso de, de curiosidad científica, quizás eh, no hay, eh, como menciona Diego, una, una investigación publicada de la fase 3 pero hay del de, de 1 y del 2 y también se han hecho estudios en otros países, entonces hay una forma de probar en cierta manera eh, que se está, evidentemente no hay un estudio final y no hay un informe final eh, sobre la efectividad pero sí hay un, un progreso al respecto y es algo que se tiene que eh, tener, cuando precisamente salen noticias como estas, no estoy segura que eh, no es la única, de hecho cuando y se inició el proceso de vacunación y cuando se hablaba de la vacuna, hubieron fake news eh, por montones, ¿no? lo de la antena, lo del chip, y etcétera, etcétera, que en definitiva involucra una respuesta firme desde el gobierno porque... Al fin y al cabo ellos son los indicados, ¿no? El ejecutivo es el, el encargado de brindar orientación y de dar una claridad a la gente que, que puede sentirse desconcertada por lo que ve y por lo que, que está viviendo en, en, en las redes sociales. Entonces, es importante resaltar eso y tenerlo en cuenta de que en situación de pandemia ellos son los indicados a, a tener este tipo de rol.
0: Ahí, ahí este me gustaría comentar rápido sobre lo que mencionabas, ¿no?, eh... Compañera, este, casi, casi te exigo, compañera, este, ¿por qué funcionan ese tipo de campañas, no? Este, al final, to, o sea, todo es culpa del canal donde se exige, donde se muestra esto, bueno, en parte tiene culpa, ¿no? Pero todo su culpa, o sea, no hay responsabilidad del gobierno, Este sale el fake news y el, el gobierno espera pues al día siguiente para contestar o, o después de cuatro horas, ¿no? O sea, la idea sería que ya, lo ideal es en el mundo de, de fantasía, que no existen ese tipo de noticias, pero como van a existir necesitamos un gobierno firme, ¿no? O sea, que actúe rápido, y además otro 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 de los responsables somos nosotros mismos, ¿no? Al menos en mi opinión yo creo que nosotros seguimos despreciando a, 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 al, al que no tiene, el, el, digamos, la información o, o no quiere comprender la información como se ha, se ha dado, lo calificamos de ignorante, de troll, este y no comprendemos las lógicas del otro. ¿no? Entonces yo creo que si seguimos haciendo, en algún momento va a venir un Trump. Y va, a salir, y va a ganar, y se la va a llevar y, y ahí vamos a seguir este, hablando y vamos a tener este, un gobierno bastante autoritario, ¿no? Entonces, si se supone que nosotros somos el lado pensante el lado que ha tenido estudios universitarios, ¿no? ha pasa por las ciencias sociales? Entonces, también tendríamos que asumir cuál es nuestra posición de solución ante este, este problema ¿no?
1: Claro, un comentario, un comentario chiquito ¿no? al respecto, claro, o sea, fácil, o sea es fácil decir y, y atribuir a que pues son ignorantes y que, que en realidad eh, tienen una lógica distinta de, de entender, pero al fin y al cabo es un grupo de lectores grandes, es, es gente que convive eh, constantemente con ese tipo de información que le da espacio a eh, otro tipo de, de candidatos, ¿no? Nos dejamos un poquito ahora eh, uniendo también eh, con la última alianza que, que hemos visto, ¿no? Con Hernando de Soto y... Con López Aliaga. Eh, nos quejamos y eh, decimos, uy, pero ¿quién va a votar? No, o sea, nos negamos a la realidad, ¿no? De cómo él sigue subiendo las encuestas y, y llega el momento y decimos, imposible, ¿no? O sea, te, te haces los ciegos ante la, ante la evidencia y, y cuando ya tienes un presidente a lo Bolsonaro o, eh, o figuras así de radicales o a lo Trump... Eh, Recién estamos ahí como para abriendo los ojos, ¿no? Entendiendo este tipo de procesos, ¿no? Lo mismo pasó con el FREPAP, cuando el FREPAP ganó escaños dentro del, del Congreso. Y también de, de, eh, la gente decía, uy, pero ¿cómo pasó esto? ¿No? Eso fue un fenómeno nuevecísimo, nadie sabía, nadie entendía, y esto era lo que estaba pasando de manera paralela, ¿no? Nos negamos y tenemos una visión centralista y muy limeña al respecto, y, y creo que hay, hay cosas que tenemos que, que observar, y no solo como politólogos, sino que en general, ¿no? Como gente que, que, que vive y, y experimenta de política constantemente.
0: Ahí el, el camarada quiere intervenir como siempre.
2: A ver, compañeros, aquí la premisa es clave. Hay que cortar el avance del fascismo en el país. <risa> y la verdad es que eh, ojo que esta tendencia de, de respuesta a lo que comúnmente eh, ciertos sectores llaman políticamente incorrecto, lo que llaman el correctismo político, etc. Eh, no solamente ya es una cuestión de, de personas, entre comillas, ignorantes o que no han podido tener el acceso a un servicio de educación o un servicio de educación de calidad, ¿no? eh, Creo que cada vez es más común ver compañeros, compañeras eh, universitarios eh, con estudios superiores, incluso cuadros de mérito, que se adhieren mucho a, a estas posiciones, eh, por decirlo de alguna forma, radicales para el lado de la derecha, ¿no? Y eso debe responder a alguna dinámica o un fenómeno macrosocial que me imagino que poco a poco trataremos de, de ir evidenciando y profundizando en, en el desarrollo del mismo, ¿no? Eh, no me parece casualidad. Y por lo segundo, que comparto totalmente la la opinión vertida en el sentido de que si hemos tenido una versión una visión me, media maniqueísta por una parte de la política de polarizarla entre buenos y malos pero también es como jugar un poco con, con la con la inteligencia del elector ¿no? eh, creo que muchos ya tenemos la capacidad o por lo menos suponemos o algo se nos dibuja en la cabeza de que Mucha que mucha de la política, más allá de ser buena o mala, es un conjunto de intereses y hay veces que los intereses están alineados, ¿no? Y más que jugar al héroe y al villano, pues hay una serie de matices que son importantes de poder, eh, por lo menos, tratar de esclarecer o profundizar, ¿no? Eh, Esta dinámica, por lo menos, parece que se va a poner de moda un, un buen tiempo. Espero que pase una vez elecciones o que se calme un poco, pero las tendencias crecientes hacia candidatos radicales, eh, por lo menos por este momento hacia, hacia las derechas, eh, es algo que sí debemos coger con pinzas y, y tratar de, de indagar en la profundidad de lo posible, ¿no? Porque esto ya ha tenido repercusiones en países de la región y sabemos que por un momento puede ser chacotero, puede ser gracioso, pero una vez en poder ya como que se le quita la gracia, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, eh, para ir cerrando el tema, creo que la compañera, una de nuestras, eh, de nuestras nuevas compañeras este, tiene una información importante que decirnos ahorita sobre, creo que la están saboteando.
3: Sí, chicas, sí, aquí con el lenguaje inclusivo, para dar la cuota. Bueno, yo vivo en cono, sí, en cono, para mí no existe Lima moderno ni Lima top, dejen esas categorías para la gente blanca. Y como buena gente de Cono, pues en él me está saboteando, se está este, cortando y regresando <risa> la luz. La gente sí, de Cono sí, lo, sí, sabe, sí, y, uy, la, lo sabe, y Willas lo sabe lo que estamos tía. haciendo y me está saboteando. No, la gente de Cono sabe estas, que estas cosas pasan muy seguidas así que es muy probable que en cualquier momento desaparezcan, pero no, no los estoy abandonando. Es en él que me vota eh, Dicho esto, y <risa> colocándolos en contexto, eh, hay que tener en cuenta los contextos, ¿no? Justo, bueno, estamos en, el, en época electoral, sabemos que se vienen las campañas, los candidatos van a hacer todo lo que esté en sus manos y todos los recursos disponibles para poder captar el electorado. Y justamente en este contexto es que ellos van a empezar a realizar cualquier tipo de táctica y estrategia que les permitan estar, pues, en, en primer plano, ¿no? Y como bien lo, lo mencionó, ¿no? los contextos. Y, pues, eh, no me sorprendería que, pues, Willax, eh, obviamente tiene cierto patrón político muy marcado, este, pues generando estos tipos de, de noticias en desmedro de otros de otros candidatos. Y bueno, no sería novedad. No es el primer canal que hace esto. O sea, tenemos can otros canales que han sacado noticias, eh, Fake News o por lo menos han sacado buenos destapes. Eso todo, algo chiquis, porque ya otra vez Endel me está atacando.
0: No te preocupes, eh, compañera, comprendemos ahí la guerra sucia. Siempre, sobre todo, por, con este podcast que es tan influyente, ¿no? Entonces, este, comprendemos ahí que hay intereses. Este, pasemos ya, bueno, saliendo de este... Bolondrón que ha surgido en el último minuto. Ya pasamos a un tema que sí habíamos este, visto desde la semana, que es este la alianza entre la de la derecha, ¿no? El, el tema de López Aliaga con, con de Soto. Ahí lo, los vimos ahí juntitos en su caravana, ¿no? Parecían este, hermanos. No
1: había. COVID, ¿Hay ¿Qué hay? Claro. Hay un
0: endoso de votos. ¿Qué pasó? Neces ¿Qué, dime, dime. El
1: COVID, no había mascarilla. Todo todo está para ellos ya vacunados, creo que estaban ya. <ríe> no sabemos.
0: Que tienen ahí hermetina preventiva, pues, ¿no? Ahí están todos con... todos están tranquilos. Pero hay ¿qué hay? En 12 de votos, hay este solo... quienes aparecieron en la foto? ¿Qué pasó con los, los principios liberales, ¿no? De eso, lo que se junta con un conservador. ¿Qué fue?
1: Intervencionista, además. Es chistoso porque ya... Eh... De hecho, ya con las entrevistas pasadas que vimos, ¿no? Con esto de Bale y luego las otras entrevistas que hubieron también en, en la, la, la semana de campaña que ha tenido eh, Keiko Fujimori también en la, en, en la televisión, en la prensa. Y bueno, ya se veía, ya parece que pues a ella ya le echaron tierrita ¿no? Ya está palteada, ya la vieron eh, que en realidad ella ya no es opción. Y también, de la misma manera, Hernando de Soto ha visto que pues, ya, no tiene, ya no va a crecer, eh, se quedó estancado, estaba cayendo. Él era otra de las opciones que estaban ahí como eh, postulando como cabeza para la derecha. Y bueno, al ver que eh, López Aliaga está subiendo, todos le han puesto ahí, ahí los balines, ¿no? Todos están apuntando que él va a ser el candidato para ellos, ¿no? Y es, es gracioso justo lo que mencionas, ¿no? Eh, supuestamente un proyecto liberal, un proyecto... Eh, totalmente distinto eh, en teoría con, con el que tiene López Aliaga y ahora uniéndose con un conservador, con una postura completamente intervencionista también, que uno podría decir es un peligro, no tiene sentido mm -hmm. en realidad que un liberal lo respalde, pero bueno, no entre entre, supongo que habrán hecho su ponderación, ¿no? Entre Verónica o que intuyo en, en, su, en su mente son propuestas también de, de izquierda marcada, eh, López Aliaga es la, la opción, ¿no? Como outsider, que he visto que también estaban diciendo, ¿no? El candidato nuevo, un, un empresario justo por ahí, ¿no? Ya están saliendo también las, la campaña en contra de ellos también respecto a las evasiones que han tenido eh, frente a los pagos por sus empresas. Pero bueno, ¿no? ya se ve, ya se va marcando a dónde está apuntando la derecha y quién es el candidato que van a querer respaldar al fin y al cabo. ¿no? Hay, hay varios aquí caídos, ¿no? eh, también y que se viene viene cayendo desde hace mucho. Y bueno, se ve, que, se ve a, hasta dónde se está apuntando y, y se ve la, cómo, cómo se está quedando la palestra. No, eh, no nos equivocamos, eh, aparentemente la semana pasada cuando conversamos respecto a cómo iba, estando, iba a estar punteando la, la, las encuestas y bueno va, va, va lamentablemente en lo que hablábamos, ¿no? Eso, no sé qué opinas eh, camarada, sobre esto
2: ¡Aliaga! Saludos a las Armis que apoyan a, a eh, Poco a poco lo están
0: empoderando muchachos Pues Me asusté, ¿eh? pensé que alguien se había metido a... a la... <risa>
2: Acá estamos en onda, acá, estamos en onda acá, sabemos, acá sabemos cómo se maneja el negocio. Este, nada, de Soto y Aliaga es la derecha que no se sonroja para, para asociarse, ¿no? A diferencia de ahí mis otros camaradas de izquierda, que siempre se hacen asquitos entre ellos para no juntarse, buscando quién es más radical que el otro, pues la derecha es mucho más práctica, se... Saben que tienen la oportunidad de ganar y pues, pues le ponen todas las fichitas a que puede ganar, ¿no? Simple y sencillo para toda la familia. Entonces eh, creo que ahí por estrategia las derechas la tienen más clara. Ojalá que algún día las izquierdas se dejen de, de vainas y pues se unan o en sus puntos programáticos o ese floro de, que siempre meten para de una vez sacar una plataforma única que pueda pues digamos contrarrestar o puede hacerle frente de forma efectiva a una derecha que, que cada vez se radicaliza más y tiene más presencia. Ahora, a nivel regional, eh, en los últimos años siempre hemos visto esta, este péndulo de poder entre derechas e izquierdas, mayor consolidado en Chile con Bachelet Piñera, eh, el tema del socialismo del siglo XXI con Correa y Lenin, izquierda-derecha, eh, con el Partido de los Trabajadores en Brasil, Lula, Dilma y ahora Bolsonaro, en eh, Bolivia, Evo y el gobierno de transición que no recuerdo su nombre en este momento, eh, los Kirchner y este, el loquito este de Macri y así sucesivamente, ¿no? Eh, a nivel regional en estos últimos años hemos visto que la, el péndulo va entre derechas e izquierdas, se va balanceando, salvo en el Perú que el Perú es, parece ser un caso atípico en donde no ha habido una izquierda que gobierne pero casualmente ahora desde la derecha se construye una retórica, un discurso donde este gobierno, bueno, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Sagasti son los, los moradictos o los cómo les llaman también este, vinculados al Moradef y esas cosas, no haciendo creer que estamos en un, que el péndulo en este momento está en la izquierda cuando en realidad está un poco, un poco bastante lejos de estarlo pero qué le sirve funcionalmente a las derechas para unirse, que le sirve funcionalmente a las derechas para crear electores de derecha y qué le sirve a las derechas para consolidar un discurso anti, digamos, una serie de plataformas de, eh, plataformas de lucha de los grupos sociales, más que de las izquierdas, que están buscando reconocimiento. ¿no? En ese sentido... Eh, Bolsonaro peruano y de Soto simplemente están desde mi perspectiva jugando el rol que les toca jugar en este momento muy pragmático eh, y espero por el bien de este país que en realidad pues no, no llegue a más no pero igual con mucho respeto ahí a las Armis un saludo
1: <risa> las
0: yo ahí, es, eh, ahí quisiera solo intervenir rapidito ¿no? como el, al camarada se le sale el corazoncito ¿no? el, el corazoncito negado entonces, este llegamos al punto de que la izquierda nunca ha gobernado no este es este, la derecha pues no se aprovecha de esto no el discurso pero más que un discurso yo creo una realidad no este, y, y, y sí con, con intentos más o menos este filio izquierdistas desde el gobierno en algunas oportunidades ¿no? ahora en el tema que estamos hablando exactamente sobre precisamente sobre este tema este, yo solo veo un, ahí un conjunto de intereses en común que se están uniendo por encima de, de, de principios liberales, etcétera, están, están viendo solo el tema económico, ¿no? De mantener el modelo. Ahí Keiko es la, la, más perdedora, porque antes era la ficha, y ahora la han dejado de lado, ¿no? Pero probablemente termine uniéndose en una segunda vuelta, en donde se van a unir todos, ¿no? Van a ser como los Avengers. Este Contra el, el López Aliaga de, de segunda vuelta En donde se va a unir los moraditos Los verolovers, etcétera, Y todos van a hacer campaña Probablemente por el escándalo, ¿no? Va a ser bien interesante ver esa segunda vuelta Según lo que yo creo este, Ese escenario va a ser bien interesante ver ¿no? esa, esa
1: formación, ¿no?
0: <risa> no sí. sí, sí, va a ser una locura Ahí, ahí para pasar ya al último tema Enlazándolo Verónica Mendoza, nuestra candidata a analizar estos últimos 5 o 10 minutos de podcast. ¿Cuáles son sus. Sí, me yo la verdad...
1: Nuestra candidata, dijo. Pucha, ya tenemos bandera aquí. <risa> no,
2: no, que, no. Exactamente, no, ¿eh? No, nuestra no. candidata, ya lo dijo, ya. Él tiene el corazoncito también.
1: Liberal
0: dice. Ahí, este. Yo sé que. Por más que he intentado, no he podido sacarla de, de mi corazón, ¿no? Ustedes saben que yo soy bien izquierdista, ¿no? Se nota de cuando hablo, cuando hablo de su opinión. <ríe> no sé, pues, ¿cómo, cómo la ven a la Vero?
2: Eh, la camarada Verónica, estamos seguros que va a traer el gobierno plurinacional y el gobierno de la amplia base de, y de la reconciliación y de todos los sismos que nos queden pendientes. No, Verónica puntualmente eh, es la misma lucha que, que tiene todos los años o todas las campañas, que es uno, tratar de representar a la izquierda sin caer en la izquierda radical, ¿no? Y que tarde o temprano le termina jugando en contra, porque tarde o temprano siempre, antes le sacaban el tema de Venezuela, probablemente hoy le van a sacar el tema de Tía María, haciendo un símil con Ollantumala, y Verónica siempre se juega en esos matices, ¿no? En tratar de representar a la izquierda entre una izquierda que la quiere colocar al centro y entre una derecha que la coloca al extremo de la izquierda, ¿no? Ojalá, y ahí sí yo no voy a negar mi corazoncito, no soy como otras personas, este, que evidentemente aquí la tendencia son de izquierda, pero siempre en esta, como ya lo había mencionado, en estas contiendas siempre está ese tema de la discusión sobre la radicalidad. Y en ese sentido, Verónica está lejos de ser la radical de izquierda que muchos izquierdistas sueñan y que más bien está al espectro de, un, de una centroderecha que mucha derecha, digamos, está esperando nomás que ocurra el, el, el batacazo para captarla o cooptarla. ¿no? En ese sentido, eh, no sé si Vero llegue a cuajar, al final de cuentas, la, las expectativas de la izquierda, pero por el momento me parece que está jugando su rol, y su rol es tratar de representar a la izquierda por más que traten de ponerla al centro.
1: Claro, pero aquí igual hay ah, una yo creo que Uy, y creo Contin que aquí hay una Continúa, pregunta. continúa,
0: amiga. Mm,
1: eh, que es, básicamente, creo que también ellos han estado observando, ¿no? Que es, ¿en dónde están perdiendo, no? y ¿quién, ¿Qué proyecto le está haciendo la competencia en ese sentido? Y no vamos a negar que el escano es uno de los, de, de los proyectos políticos que a su costado está quitándole ahí cierto electorado. Entonces, es precisamente porque el eh, escano puede y representa a, a ciertas, eh, diría, ideales que, que ellos han tratado de plasmar eh, constantemente, ¿no? Esto lo del el aborto, lo de la igualdad de género, ciertas temáticas que ellos han, han vuelto parte de su bandera y su proyecto político por muchos años, que hay no podemos olvidar que hay una, una, una parte de la izquierda que es conservadora, ¿no? Y es esta, esta parte que, que en realidad no está tratando de, de entrar y, y yo siento que le ha servido muy bien, ¿no? Entonces, ¿qué se, ¿qué se hace ahí cuando no quieres caer en un proyecto tan radical, pero no quieres perder con... Este voto que es usualmente el voto que va contigo, ¿no? El voto, diríamos, duro en cierto sentido, ¿no? Y es el voto que está entre dudas, estoy bien diciéndote, entre lo que eres tú o lo que es lescano. Entonces, ahí ya estaría una encrucijada de, de cómo al fin y al cabo se va a alienar para, a, a alienar para, para poder este, ganar eso o perderlos, al fin y al cabo, ¿no? Yo creo que, al menos en mi entender, ella ahí tiene todavía una chamba pendiente por ver y los vamos a ver en definitiva con el progreso de las semanas, eh, porque por ahora estaría ella en segunda en segunda vuelta, eh, pero no sabemos eh, con esta con la política peruana cómo va desarrollándose. ¿no? Pero creo que ahí ahí hay algo que explorar y hay una, hay una preocupación válida que creo que, que tienen que ellos eh, ponerle mucho ojo.
0: Ahí para cerrar, yo solo muy de acuerdo con, con varias cosas de, la, de los que has mencionado. ¿no? El el tema, el problema de Verónica es que ella está justamente tratando de radicalizarse en, en, en cierta forma en lo económico para acercarse al escano en, en ciertas propuestas. Como por ejemplo mencionar que va a sacar a Velarde y que no va a permitir que se aferre a una planilla dorada, o como mencionar que no, en ella tía madería no va desde ya, ¿no? Ahí hay un intento por radicalizarse en lo económico. Sin embargo, como tú mencionas, este, el bolsón del escano ciertamente está en, en, en el aspecto económico, pero también en, en, en el conservadurismo, ¿no? Entonces, Verónica apuesta por lo económico para tratar de alcanzar un bolsón, pero yo creo que el bolsón está justamente en el lado conservador que ha logrado eh, y al, al que ha logrado llegar el escándalo, ¿no? O sea, eso creo que no, no pinta bien, creo que al menos en mi opinión va a quedar ahí medio, más o menos estancada de repente sube un poquito, pero no no creo que, que llegue a segunda vuelta y a pesar, a, a, a pesar de que está haciendo intentos por, por lograrlo, ¿no? Entonces eso sería sería todo. Bueno, no sé si alguien tiene algún algo ¿Podríamos más que comentar rápido
3: con, con
1: nuestra predicción, casi como hicimos la semana pasada, esta semana, ¿quién pensamos que llega a segunda vuelta? Yo creo, por ahora, eh, que llega a segunda vuelta Lescano y Verónica. Por ahora. Bueno, por ahí también lo mismo. Lescano y López Aliaga. Yo lo veo ahí.
0: Yo apunto igual, pero al revés. Creo que la posibilidad más fuerte es el escándalo López Aliaga y luego eh, el escano Verónica. ¿no? Y, en, y en los dos casos este, el escándalo gana. Ahí, camarada.
3: El
2: camarada. <risa> uh, pucha, ahí sí me la ponen un poco complicada. ¿no? Corazoncito y izquierda dice que la Vero llega. <risa> en el fondo no quisiera que López Aliaga... Llega una segunda vuelta, pero así como apuntan las cosas parece que por lo menos alguna chance tiene y escano parece que termina siendo el mal menor entre una Verónica que la pintan de súper roja y un Bolsonaro peruano, ¿no?
0: Bueno, entonces parece que coincidimos, qué miedo, qué miedo lo que sí, se viene, miedo. pero ahora... Ya cerramos, cerramos este podcast. Normalmente eh, nosotros creo que habíamos quedado en que siempre que salgan temas más o menos críticos íbamos a hacer podcast. y El, el problema es que todas las semanas salen varios temas, ¿no? Este país es bien este, activo en este, este tipo de situaciones, así que probablemente nos tengan también que escuchar la próxima semana, todos nuestro, nuestro gran audiencia que somos como ya como... Cinco personas en Twitter que nos escuchen. Entonces, este, sí, continuamos pues, con este no, <risa> sí, 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 es, sí, sí, sí,
1: Lamentablemente Exacto. nos vamos a tener que escuchar otra semana más. Triste, pero así es la gracias vida. A <risa> que todos
0: los, los, gracias a todos los participantes. Ahí gracias, este, nuestra, nuestra compañera 12 cayó por sabotaje de Enel, pero nos, nos va a confirmar que nos escucha, nos escribe por WhatsApp, nos dice que ha sido una experiencia buena. Nuestra compañera 1, que es la original de la semana pasada, también, este no sé, ¿quieres despedirte? ¿Quieres mandar saludos a alguien? ¿Tienes a alguien en tu corazoncito? <risa>
1: eh, no, todo bien, yo siempre, yo soy del pueblo, entonces yo pertenezco a, a todos. A <risa> vale. a todos a así así Ay. yo muy democrática también. Y bueno, espero que les entretenga, por lo menos ahí cocinando, ahí en su. ahí bañándose, y pueden escuchar nuestras huevadas y entretenerse un, un toque, pues ¿no? a ver nuestras opiniones, nuestras decadentes opiniones. Bueno, y espero verlo la siguiente semana.
0: Camarada, tu despedida.
2: Eh, nada, camaradas, hasta la victoria y viva el Perú.
0: Viva, cerramos podcast.